0: Sejam bem-vindos ao Câmara de Germantes, um podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre O Primeiro Amor, do escritor russo Ivan Turgenev. Eu sou Joelson Matias e, de lábios indiferentes, ouvi a notícia da morte. E, indiferente, recebi a notícia.
1: Oi, meu nome é Karen e hoje nós vamos falar sobre uma paixão adolescente, quem sabe a autobiografia de Turgenev.
2: Oi, aqui é Hector. E após ler esse livro, as hipóteses que me vieram de repente à cabeça eram tão novas e estranhas que eu nem tinha coragem de me deter nelas.
0: Mais uma vez, estamos aqui reunidos para falar sobre o russo. Nós sabemos que vocês gostam, nós também Eita gostamos muito. E... É, quase não tem russo aqui, né? Mas <risos> pelo menos dessa vez é uma novela russa, né? Não é mais um conto russo. Dos últimos dois que a gente já tem gravado por aí ou dos mais do que é isso, já perdi as contas além dos romances que a gente já tem falado antes de entrar no podcast propriamente dito, gostaria de convidá-los a seguir nossa página no Instagram é só digitar lá no Instagram o underline Camilo Guermantes e você vai conseguir encontrar o nosso querido perfil, lá você vai encontrar muito material, muitos stories interativos muitos posts interessantes sobre leitura, educação e métodos de estudos é, se você quiser algo mais aprofundado Segue lá a nossa página no Medium É só também no Google caminho.medium.com Que você será direcionado para O nosso perfil Onde escrevemos alguns textos mais aprofundados Sobre os mesmos assuntos do Instagram Espero que sigam, leiam e gostem Vamos para o programa Como já é de costume aqui no nosso podcast Vamos falar antes um pouco Sobre o homem por trás da obra, Ivan Turgenev.
1: Então, o Ivan Turgenev, ele é muito famoso por aquele romance Pais e Filhos. E também aquele Memórias de um Caçador e do Rudin, ou Rudin, não sei. Todos esses livros têm um forte cunho social. Então, Turgenev era famoso por expor isso de uma maneira não muito complexa. A gente estava até aqui conversando anteriormente que a escrita do Turgenev é muito agradável. Ela é muito limpa, muito clara e simples. Né? Ele não é daqueles que é, faz grandes devaneios ou usa descrições muito complicadas, não. Ele é simples e as histórias acabam sendo muito agradáveis por causa disso. E aí, esse cunho social e político das, da maioria das obras, ela está menos presente nessa de hoje, que é Primeiro Amor. Nesse Primeiro Amor, a gente tem uma novelinha, então ela é bem curta, tem ali no máximo umas é, 100 páginas, em média. E o ponto de vista desse desse, roman desse pequenino romance, né, porque é um romance, afinal, é uma história sobre um romance, ele parte de um adolescente. Então, toda essa discussão que o Turqueniev costumava fazer nos outros romances acaba ausente aqui. Ela é muito mais focada nessa parte dos afetos, dos sentimentos, e talvez por isso que ela é tão diferente e tão agradável,
0: né? Sim, sobre essa questão dele escrever de forma limpa, né? É o que eu já falei antes aqui. É o que chamam de escritores artesãos, né? Ele se esforça ali, como é como se fosse exatamente lapidar o texto, né? Ele não só escreve, é, ele realmente está a la Michelangelo, fazendo suas, seus cortes, suas lapidações perfeitas né, no mármore bruto. Só que no caso, com as palavras, a gente consegue ver aquilo que eu acho que eu e Karen já tínhamos conversado em algum momento em algum podcast passado sobre aquilo de que o autor, o bom autor, ele escreve de maneira complicada, ele quebra a cabeça e ele escreve algo muito bonito, poético, Frases belas, mas não complexas, né? É aquela coisa que flui. Você não viu, você não vê o trabalho do autor naquela questão, você não vê a técnica rolando. Mas, para um olho atento, para um olho habilidoso, você percebe, né? Todas as técnicas por trás, todas as construções e todo o cuidado e esmero que teve ali para a construção de cada pequena frase. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui mais temática agora, Karen como essa obra chegou até você você se sentiu tocada por essa obra, porque eu tenho um questionamento a ser levantado aqui, que eu posso desenvolver mais à frente, espero que não me entendam mal, ouvinte prestando o que eu vou falar agora, não me entendam mal mas eu acredito que a leitura masculina desse livro, ela é um pouco diferente, pela questão de experiência, sabe, exatamente porque o personagem também é masculino, enfim e é a questão de experiência com o sexo oposto feminino Diz aí, Karen, como é que foi a experiência pra você do teu texto? Você acabou ele de forma desgraçada? Você está em prantos? Nossa,
1: não. <risos> Definitivamente não. Eu, eu achei, assim, divertida, na verdade. Eu não, não foi nada dramática, não. Eu achei, sei lá, muito bonito tudo, todo tudo o sentimento que ele tinha. Mas eu sempre achei muito estranha a Zendaya em si, Entendeu? Eu, assim, a beleza, ela era admirável, até porque, enfim, ela devia ser muito interessante, mas, não sei, eu não gostava do, do comportamento dela, eu achava que ela tava fazendo aquelas, aqueles meninos lá de, de cachorrinhos, entendeu? Comendo na mão dela, e eu não gostei dela, tive uma certa antipatia pela personagem. E o menino, né, no caso, qual é o nome dele, gente? É bom a gente já se acostumar com os nomes também. Vladimir. O Vladimir, ele, não sei, parecia uma criança. Então acho que por isso que foi tão divertido. Parecia um, sei lá, um iniciante em tudo. E era bonitinho ver todos esses sentimentos que ele tinha por ela. Não foi nada dramático, não.
0: não isso é desgraçado. Isso não é bonito, não. Isso é uma
2: desgraça.
1: <risos> ai, ai, ai.
2: Aí, ó. Ela disse que se divertiu na leitura, tá vendo? Olha aí, Já... tá vendo? É revela por isso, é... um pouco é... da diferença entre o respeito <risos> da leitura. Uhum. Eu, eu, divertir, eu tenho
0: medo do pessoal entender errado, mas
2: mais... foi mal.
0: Ixi, não, não, vamos lá, vamos lá, <risos> <Pra gente risos> era...
2: não,
0: nem não é porque assim. É...
1: Agora amigos, eu quero vocês, ouvir. vocês leram esse livro juntos? Foi na mesma época? Foi, foi. <risos> Ah, então, agora eu quero saber o que vocês acharam. Conta aí.
0: Desgraça, pô, desgraça total, pô. É porque assim, eu vou tentar falar. Não, não, não tô generalizando, não tô colocando rótulo. Ouvinte, por favor, entenda. Só estou apenas falando um pouco da experiência e do mundo de vista masculino, certo? No geral, defender, tem que me defender porque estão ia me atacar. Mas posto vai já não, as ressalvas, vai, vamos, vamos ao ponto principal. Normalmente, a esperança. A, esperança, não. a experiência masculina com o sexo oposto ele tem é, essas nuances, né, essas coisas mais complicadas, né ainda mais porque, o Karen falou agora foi interessante, ela falou, ele pareceu uma criança, mas se não me engano provavelmente ele tinha a mesma idade se muito, ela é um pouquinho mais velha ou não, ou ela tem a mesma idade mesmo e ela parece ser mais velha, né isso me lembra também Capitu, né Capitu tem a mesma idade que Bentinho, só que ela parece uma pessoa muito mais à frente é... Sei lá, deva, deva realmente ter algumas questões aí, é, antropológicas ou de gênero, mas não importa isso pra mim agora. Eu só queria falar com desgraçado ler isso porque é uma experiência comum. É, se você conversar com qualquer menino aí que tá crescendo, ou então que já cresceu e passou por essa experiência, sabe que em algum momento ele conhecia uma garota, ou mais velha, ou então aparentemente mais velha, que era um centro das atenções e que puxava muito sua admiração. Inclusive, quando eu tava lendo, eu acreditei na numeração dele. Porque eu, não, eu, não, eu, ach, eu sabia que ela é esnobre, eu sabia que ela, ela tava sendo babaca. Só que eu comprei. Porque eu já comprei isso um dia, sabe? Então, foi mais fácil pra mim. E com isso veio a queda da desgraça. Né? Concorda, Cordecto.
2: É, é o simples princípio da identificação. Você vê, você lembra e fica triste junto. Acabou.
0: É, pô. Foi desse jeito, pô, <risos> Desse jeito. Que eu, eu sei como é que é, meu. Eu sei como é que é.
2: <risos> sei como é, sei.
0: Pois é, e... Voltando à questão da captura né? é a mesma coisa, né? ela parece mais velha, ela parece manipular, né? Inclusive, a... não é sobre o Gasmur, mas a captura tem essa coisa de controlar as situações. A gente vê que ela é uma menina mais, mais esperta né? do que ele. E a gente vê isso também aqui na, na Zinaida, que ela tem essa... esse poder de... de controle, assim. Não só dele, que ele é mais novo, mas também da... Da, do, dos outros homens ao redor, né? Um cara dá um gatinho, os caras ficam fazendo brincadeirinha com ela. Quem quem ganha é a brincadeirinha ganha algo dela que não é realmente um prêmio. Lembra o que era, era? O que que era? Vocês lembram? Ninguém não lembra. Lembra. Não Era lembra.
1: uma prenda. Aquilo que, é, se ele ganhasse ele podia decidir o que ela faria, entendeu? geralmente era um, um beijo no rosto na maioria das vezes foi isso assim.
0: umas besteiras assim, coisa de gado esse aqui é um livro anti -gado. você lê e fala assim não, não, não quero isso pra minha vida aí você não quero fica ninguém. vacinado
1: será que é inspirador para alguém?
2: deve ser Ei, mas eu senti, eu senti no livro também um, um aspecto de amadurecimento eu sim. Acho que é válido também sim,
1: claro tem é só um negócio, ela tem 21, viu? Tá escrito lá, na empresa. tem quantos? Né? 16.
0: O, outra coisa interessante, né? Nessas comparações, é que no Pais e Filhos tem a Odistovna, que também é a mulher mais velha, assim, né? Mais madura, e que chama a atenção do, do, pequeno, do pequeno Arcade, né? Que se apaixona pela mulher mais velha, né? Inclusive, em breve faremos aí Pais e Filhos também. Só esperar a Hector ler, que tu lê, que Hector é que tá enrolando pra ler esse livro. Quem sabe o Zé Guilherme também não lê e parece, a Karen falou na abertura que tem um, um fator bibliográfico, eu não sabia, quero ouvir mais sobre isso é, mas parece ter, né, essa personagem feminina inalcançável, mais velha assim, parece que ecoa em toda a sua escrita e sua literatura
2: então de maneira geral o livro ele começa né, apresentando uma rede de amigos, entre eles o Vladimir já um pouco mais velho e eles começam a conversar entre si e começam a perguntar um ao outro né, como que tinha sido a primeira experiência de é, relações amorosas, enfim. É, quando que o primeiro se apaixonou, como é que foi, como era a história, quem era a pessoa. E o Vladimir, ele disse que não quer contar é, oralmente, né? Ele quer escrever sobre como que foi a história dele, do, do primeiro amor dele. E aí o pessoal, enfim, não gosta muito da ideia, mas ele vai lá, escreve e fica com a promessa de depois apresentar isso para eles. É, e aí ele faz isso, ele escreve né, toda essa história que a gente vai ler, e ele apresenta para os amigos dele. Então também tem um, um aspecto meio que metalinguístico aí também, basicamente tem um personagem apresentando a história dele, sendo que também tem um quê? Autobiográfico do autor, e a gente vai escutando a história junto com os personagens que é, também estão escutando. E aí basicamente a história que ele conta, é, de quando ele tinha apenas 16 anos e ele se apaixona né por uma garota chamada Zinadia e ela era uma pessoa bem peculiar assim em termos de é, relações né com outros garotos enfim ela já parecia ser um pouco mais madura é, e aí ela fazia uma rede ali de outras pessoas que ficavam sempre como o Karen falou meio que os cachorrinhos dela né? então ela tinha uma rede de, de garotos também jovens que ficavam né sempre atrás dela e também tinha essa esse sentimento e aí ao longo desse dessa trajetória a gente vai acompanhando o desenvolvimento do Vladimir e as frustrações os sentimentos dele de uma maneira muito intensa né é, uhum. a gente tem aquele aspecto de primeiro apaixonamento enfim e a gente vai acompanhando tudo isso com ele e também vão acontecendo outras coisas paralelas junto com a família dele né? enfim aí a gente vai comentar um pouco mais a frente
0: ah, eu não lembrei agora o ponto de história eu fiquei Deixa
2: lembrou agora, pô.
0: Qual é o plot twist? É o pai o dele. Pai? Que... Assim. <risos>
1: Menina, na desconfiei no primeiro sinal. falou é, que viu o pai, o pai dela, o pai dele, é. não tava em casa. Nossa, logo naquele dia que ela tava no jardim e o pai conversou com ele, aí ele comentou dela e ele olhou pra ela vai falou, vixi, vai dar ruim, vai dar ruim.
0: Eu eu, 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 também, eu também percebi, assim, quase no comecinho, quando começou a ser estranhas coisas, só que eu estava em negação. eu Falei, não, 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 vai, ser isso, não. vai ser isso, não. Não, pode ser isso. não pode ser isso. Não pode ser isso. Não aceito. Mas voltando aquilo que tu tá falando, não era apenas é, os carinhas ao redor, os jovenzinhos não, né? Tipo, tem um médico, hum. se não me engano, faz um ano que eu, que eu li. Tem um velhão de
1: 40 e poucos anos, pô.
0: Isso. Inclusive lembrar, o pai dele, né? Não. Tem, tem. Inclusive o cara que dá um gatinho pra ela tipo um caçador, não, me, não, não lembro. Ele é mais velho que o, que o. que o Vladimir. Inclusive tem um cara que é mais velho, que ele fala assim, ô, oh, me deixa pra tipo, lá. Isso aqui é só pra gente que é velho mesmo aqui, ficar assim enrolando com essa menina aqui. Mas deixa pra tipo, lá. Vida que segue, vai lá, vai lá, vai lá. E ele, não, 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 vou ficar aqui no cachorro entrando é dela Shootário. Calma. Os caras, o. o. o, 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 o Ademir, né, do, quando os acadêmicos indica. Madame Bovary, Primeira Amor e, e Lolita. As cartas tá chamam de Trilogia da Desgraça.
2: <risos> Realmente. Só frustração. Pois é.
0: Mas aí, durante a história, a gente vai vendo pouco a pouco é, bem a la Balzac, né? Cenas da vida privada russa. Tanto dessa família é, nova que chegou que é a família dessa menina, e a família dele, que já estava ali estabelecida, enfim. E a gente vê uma diferença também de classe, né? Parece que a família do Vladimir ela está bem acima da, da, da garota, né? Mais uma vez, é possível fazer essa comparação com o é, Douglas Não estou dizendo que <risos> Machado se inspirou nisso, não, né? vai pode ter sido, mas é só que é uma, é uma questão universal, né? Não, pelo, pelo menos não universal, é arquetípica ou uma experiência comum. Né? Do, do, do imaginário mais. da parte masculina, né? E dela, da garota mais pobre, enfim, e mesmo assim ela conseguir contornar toda a situação. E por isso mesmo ser tão esperta, né? Se eu não me engano, tem uma coisa com princesa, né? Ela é da família que se diz de princesa, é isso?
1: Isso! Exatamente. A mãe, na verdade. Ela era princesa, é a princesa Zasiekna, alguma coisa assim. Mas na Rússia, esse príncipe e princesa era só um título de nobreza que equivalia ao de duque. Duque, duquesa, príncipe e princesa. Então não tinha nenhuma relação com a família real. Que em algum Entendi. momento da vida ela esteve nessa posição, entendeu? O nome fica com ela para sempre.
0: Sim. Mas além de ver que ela está em decadência, né? A família está é em decadência.
1: Sim, sim. Ela era Inclusive, viúva e, e foi com a filha pra lá, né? Era só as duas.
0: Isso, só as duas. E o um empregado, parece. É... é... só sei que aquela mulher é muito chata. É isso que eu me lembro. Que é uma mulher, é extremamente desagradável.
1: E... e meio desnaturada também, né? Porque deixava um monte de... de quarentão <risos> lá em volta da filha dela, gente. Mas ela era é... meio, não sei... É decadência mesmo. Decadência não só social, porque ela... Parece que ela tá ali fugindo, né? Essa princesa aí. Tá ali fugindo de alguma coisa. Ela foi pra um lugar reservado. Pelo menos eu imaginava assim, que era um, um tipo um quintal bem grandão. E duas casas vizinhas, uma de frente pra outra. Mas não necessariamente tão próximas. Só que era um lugar bem fechado. Não sei porque eu pensei nisso. Uhum. Tipo...
0: É, parece que tem um, tipo, um jardim no meio, né?
1: Uhum. É... Entre as
0: casas. Uhum. É... Muita
1: árvore em volta. <risos> é, parece um lugar bem reservado.
0: Isso, isso.
1: Mas aí, só para aproveitar, deixa, né, Para explicar tudo que eu falei sobre autobiografia. Na verdade, quem falou isso foi o Rubens Figueiredo, na introdução do Primeiro Amor, na edição da Penguin. Ele só comenta que, provavelmente, na infância do Turgenev, ele passou por alguma coisa parecida com isso. Com o pai, a mãe e a vizinha. É, envolvendo hum. essas, essas três esferas aí da, da do círculo familiar dele e parece que também há muita semelhança com o, aquilo que ele, que ele dizia sobre o próprio pai porque aqui a gente tem uma descrição bem interessante sobre a visão que o Vladimir tinha do pai dele logo no início né que ele era via com respeito que não tinha muito afeto né? mas toda vez que o pai dele conversava com ele, ele se sentia muito bem, ele se inspirava naquele homem que era forte, que saía e tal. É, enfim, então isso aí se, se relata muito com a visão que o Turgui tinha do próprio pai. E também uma outra coisa, você pode sinalizar uma autobiografia é, é lógico que não é uma autobiografia É só um modo de dizer Mas é que alguns elementos uhum. da história Se relacionam com a vida do autor né? Isso. Ele comenta que Turgenev ele nasceu rico E jamais precisou trabalhar Mas ele estava <risos> na Rússia ainda né? Então a Rússia sempre teve esse caráter de inferioridade em relação aos outros países da Europa, até aquilo que a gente comenta sobre o é, Ocidente é o Oriente, enfim, essa situação aí sempre colocou a Rússia em uma posição um pouco atrasada em relação aos outros países. E ele parece que, a partir de 1843, passou a viver uma vida dupla entre Paris, ou seja, o centro é, altíssimo da sociedade cultural da época, e a Rússia, porque ele conheceu uma cantora de ópera, ou seja, mais uma um elemento aí que colocaria ela numa classe acima, digamos assim, e enfim, o autor diz, o autor, o Rubens Figueiredo comenta que talvez exista uma semelhança nisso aí, nessa relação dele uhum. com essa parisiense aí, altíssima parisiense, uhum. e ele como russo.
0: Até porque tu fala as coisas da pobreza, né, essa questão de tipo, dele de ser um pouquinho, tem uma síndrome de vira-lata também, né, por causa da Rússia e tal, ele teve uma, uma formação na Alemanha, né uma formação clássica na Alemanha, então é provável que essa questão de, essa síndrome de inferioridade perseguisse ele mesmo ele, ele mesmo ele sendo rico, né, bastardo, sim é, tem uma piada aí, pode cortar isso aqui, tem uma piada aí que os caralês aí, né, que Dossuest dizia que se tivesse dinheiro que nem Turgenev, conseguiria escrever melhor Dossuest tinha que escrever para vender, né para pagar as contas aí tem que escrever tudo, né, pô? O cara é riquinho aí, filho do papai.
2: um trabalho Pedi. tá? É, pô, só Não no escreveu o... Não tem que escrever o jogador em um dia, porque tem que pagar a porra da é. conta. Pois é. É,
1: a conta trabalho de, é de, de João né?
0: <risos> pois é. é Mas...
2: isso. A conta da, da agiota, né? É por isso que ele matou a agiota no crime e castigo. Isso, caralho, pode crer.
0: Caramba,
1: boa. a obra de Dostoiévski é uma autobiografia completa.
2: <risos> pois é. Olha que coisa boa, o cara
0: vendeu o vendeu um livro que ele escreveu sobre a vida dele, o jogador, né? O cara joga, ah, escreveu sobre, sobre isso, que eu faço todo dia já, <risos> e ganha dinheiro com isso.
2: E a parte boa é que ele conhece tão bem o um jogo, ele passa páginas e páginas ali descrevendo, só pra deixar o livro mais volumoso.
0: E aí, ó, ao vivo aqui, aí que tô falando mal da escrita de Dostoyevsky.
2: <risos> é porque esse livro é muito inútil, pô. <risos>
0: Depois, na, 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 na abertura do. na introdução do livro que eu li, né? da edição que eu li, o cara dizia assim: Docevski escreveu em 20 dias uma obra que muitos de nós em 20 anos não escreveria.
2: Isso eu acredito. Eu não escreveria, ah, não.
0: Tendo. tendo não, um pouco de esforço, né? <risos> não
2: Talvez. Tendo em vista, talvez você consiga ainda já. Você ainda tendo é em vista
0: o. O O cidadão médio mundial hoje em dia. Realmente é difícil. Mas não sei não. Mas a é. é não tá aqui para quem quer que não. vamos focar no livro.
1: É legal essa relação aí também de idealização, né? Não sei se dá para a gente dizer que é um, uma crítica a essa idealização que a Europa promovia por causa desse romantismo. Aliás, o livro foi escrito né, bem cedo. Deixa eu ver aqui. Quando é que é isso? e 18... Ah, perto de 1860, mais ou menos, é isso, isso aí, essa época, 60, 70, e ainda era a época do, do romantismo, né? ainda tinha muita influência do romantismo alemão, e talvez seja uma crítica a isso, não sei, porque o menino é muito novo, e no final é uma desgraça, todo o livro é bem idealizado, mostra realmente o sofrimento do menino, é, construído em cima dessa, dessa imagem da menina que era bem falsa, né? Mas, enfim, é ruim ver tudo como crítica, mas, de certa forma, é uma expressão. Se não for crítica, é pelo menos um retrato desse, dessa idealização exacerbada.
0: Sim. A gente no mesmo movimento ali, como a gente já falou, você falou que... Alguém falou em carta de... de Flaubert. Flaubert e ele eram amigos e estavam na mesma linha, assim, né? O próprio Flaubert fez a Madame Bovary, que criticava, né? Não criticava, mas expunha essa questão do romantismo, né, da menina romântica, né. Engraçado, né, enquanto a gente vê o romantismo do ponto de vista feminino em Flaubert, a gente vê o, o romantismo do ponto de vista masculino em Turgenev, né, quase sendo um contraponto aí que se complementam.
2: É, eu acho que o que os dois trabalham muito bem, a expectativa e a realidade, né. Isso. Então, principalmente no Madame Bovary tem um, uma decadência, por assim dizer, uma vez que que tem uma expectativa muito alta sobre como vai ser tal situação, tal circunstância, é, e você nunca consegue atingir essa expectativa. E aí, no mesmo ponto, a gente tem o um Vladimir aqui, é, sofrido por conta das expectativas que ele tinha com a... Como é o nome? zinada né? zinada Só que aí, eu acho que um, um ponto forte aí, a gente tem, pelo menos no primeiro amor, um desenvolvimento, que ele caminha para uma superação do, do personagem em frente a todos esses sentimentos, o entendimento, a resiliência que ele vai ter. É, claro que a maior parte do livro é ele glorificando e colocando a garota no pedestal, mas ali para o final, e principalmente pelo que a gente vê no início do livro, que é ele mais velho contando sobre essa história, a gente vê que tem um, um quê de aprendizado ali, né? não foi simplesmente um... Aquele ideia vulgar de, ah, de ser apaixonado, essa coisa é idiotice. Ele entende a importância daquilo e ele, de certa forma, ele não se arrepende, né? Acho que tem esse que também. Diferente Sim. do Madame Bovary, que eu não sinto tanto uh, essa pegada de aprendizado. Eu sinto que no Madame Bovary é muito mais uh, várias frustrações em sequência do que Sim. um aprendizado contínuo.
0: Sim, a personagem ainda. É... Acaba a história, né? Não vou já spoiler, mas acaba a história ainda no erro,
2: né? É como se o ciclo não fechasse, entendeu?
0: Uhum. Karen, você falou sobre romantismo e crítica, né? Só que eu acho que o finalzinho, o finalzinho, ele dá uma, uma pegada assim no romantismo mais uma vez, sabe? Que... É, é, chega a ser mais desgraçado ainda, né? Porque no final você vê que ele ainda tem aquela, aquela vontade, né? De, de revê-la. No final, ele vai no hotel, né? Ele vai pro, pro, em busca dela. Desculpa, vinte isso ainda não tá sendo cronológico, mas estamos partindo as que você já leu. Então, no final, é, ele vai pro hotel lá, onde dizem que ela tá hospedada, né? Ou alguma coisa assim. Não lembro, faz mais de ano que eu li Como se fosse desculpa, mas é isso. Ela vai, ele vai num lugar lá onde deveria ter a notícia dela, e descobre-se que ela morreu. Né? isso dá um peso maior. E vem aquela frase que eu falei lá no início, que é... Que ele coloca lá, tipo, um epigraf lá, um lá uma, uma citação de um verso lá, que é: De lábios indiferentes recebendo a notícia da morte, indiferente recebendo a notícia. É, ele fala sobre esse amadurecimento, inclusive, esse amadurecimento citado por Hector me parece ser é, simbolizado, ou pelo menos é, concretizado para nós nesta frase, que ele superou, né? Inclusive, ter que superar a morte agora não seria um luto romântico dessa vez. É, mas ainda assim é um final ultra romântico A lá, Helena para quem leu Helena Karen leu e vai entender o que eu tô falando Mais ou menos a minha linha de raciocínio aqui De ter um romantismo ainda nisso, sabe? É aquele romantismo realista
1: Sim, sim E fica até... é um bom final, acredito Porque junta esse romantismo Com esse amadurecimento dele Então ficou uma coisa Isso. bem... Bem bonita mesmo eu Tava tentando voltar aqui no final para ver se esse... Se tem alguma menção de, de casamento, porque algo me diz que ele, é sol, que ele era solteiro até esse, essa reunião entre os amigos.
0: Não, não tenho essa informação. Não, não lembro disso. É, não, não lembro. Não sei se tipo, ele era casado, tipo, tava pensando nisso, né? Engraçado até pensar nisso. É, a gente. A gente. Eu e Hector foi o primeiro livro que a gente leu juntos no início da pandemia. faz quase um ano isso. A gente combinou a ficar lendo um livro e assim começou a pensar sobre o podcast, né? E estamos aqui, resumidamente. Mas eu lembro de o comentário que, é que tu fez, que foi: eu imagino o Vladimir escrevendo isso hoje em dia, né? As sensações dele, o que ele sentiu naquele momento de escrita, na rememoração daquelas ideias, daqueles sentimentos, daquelas experiências, né? O que será que aquele homem adulto, maduro, pensou, né? Do que que ele se arrepende? O que ele teria feito diferente? Ou melhor, será que ele teria feito diferente? Será que essas experiências, por mais é, horríveis que não sejam, ou mais tristes que possam ser, não sejam de extrema importância para o ser humano? O Suzynitsky, né do arquipélago Gulag, tem um documentário, não tão... Um trecho de um documentário que ele fala, né? Que o sofrimento é, é bom para o ser humano. É claro que não devemos buscá-lo. Buscar o sofrimento é antinatural. Mas há no sofrimento uma característica de evolução, de superação, de transformação e amadurecimento.
1: Com certeza. E isso fica claro até no, no próprio final do livro. Porque, assim, pensa só. Aquele, o sofrimento do jovem Werther, eu estava tentando fazer uma relação entre esses, esses dois romances. Porque são muito parecidos, né? Os sofrimentos do jovem Werder foram escritos pelo jovem. Então, a gente vê as cartas... Então, o olhar que a gente tem ali é o mesmo olhar do personagem, é o mesmo olhar do eu lírico, de alguém jovem e imaturo, que, enfim, é exatamente, é um reflexo. O olhar é o mesmo, né? porque é como se fosse em primeira pessoa. Aqui, é em primeira pessoa também, só que em tempos muito diferentes. Então, Isso. o que a gente tem aqui é uma narração de um evento do passado. É um homem já <risos> maduro, já velho, já tinha passado, sei lá, 40, 50, e ele estava lembrando disso. Então, a perspectiva aqui é diferente, a gente entende que, que tinha uma idealização, ele consegue descrever isso muito bem, tanto é que a gente entra na história e imagina que está ouvindo isso é, pelas palavras de um jovem mesmo, mas quanto mais perto do final, mais a gente é levado para a realidade que é um senhor já escrevendo isso, já maduro. Então, lá para o finalzinho já começa isso. Acho que, olha, as duas últimas páginas é que isso fica muito claro. Sim. É quando ele conta da morte dela, que, que, que ele tenta lembrar da sensação que ele teve. Ele teve a impressão de que algo apertava o coração dele. E aí ele diz que essa, essa ideia amarga penetrou nele com toda a força de uma acusação implacável. E aí ele comenta, foi nisso que deu. Então ele, ele tem uma, uma, uma espécie de confissão aqui, uma espécie de autorreflexão, dizendo de toda aquela juventude que eu tinha virou isso, assim acabou do nada. É, eu passei muito tempo, claro, tentando processar isso, mas foi nisso que deu toda aquela, toda aquela aventura, tudo aquilo que eu pensava que eu podia fazer. E aí começa uma reflexão muito boa, inclusive uma citação que a gente pode até postar lá no, no Instagram depois, mas que é para guardar para a vida, assim, aquilo que ele fala sobre a juventude. Né? Fica bem depois daquela citação que o Joelson abriu o podcast. De lábios indiferentes recebia a notícia da morte. Caramba, indiferente... essa parte é massa É, indiferente ouvi a notícia Ele fala Os versos soaram em minha alma Ah, juventude, juventude Você parece não ligar para nada Parece possuir todos os tesouros do universo Até a tristeza lhe traz contentamento Até o desgosto lhe cai bem Mas você é confiante e ousada Você diz, só eu vivo Mas cuidado, também para você os dias correm E somem, sem conta E sem deixar vestígios e tudo em você desaparece, como a cera sob o sol, como a neve. E talvez todo o seu segredo desse seu encanto consista não na possibilidade de fazer tudo, mas na possibilidade de pensar que você fará tudo. Consista justamente em que você solte aos ventos forças que não saberia empregar de outro modo. Consista em que cada um de nós se considere a sério um perdulário. E acredite a sério que tem o direito de dizer Ah, quanta coisa eu faria se não tivesse desperdiçado meu tempo. Enfim, parece que a gente termina o livro com uma reflexão madura sobre aquela juventude e que por isso que é tão diferente dos sofrimentos do jovem Werder. A gente tem Sim. o privilégio de ver o resultado final disso, né? Não é tão é. somente a experiência dele, mas é, a reflexão final que ele tirou de tudo isso.
0: É, parece eu mais um tão com o cara, é verdade. Porque se você pega o Werder como o pré-romantismo assim, né? O percurso do romantismo, a gente vê agora um homem que inspirou esse amor. Logo, vemos a superação do romantismo, né? É, realmente parece mesmo essa construção romanesca, né? É, Mais uma coisa aí, Karen, desse trecho. Acho que eu marquei outro trecho aí, em laranja nesse finalzinho. Acho que é depois parte que tu fala, que tu leu aí. É o finalzinho, que ele, quis, que ele disse que vai rezar pela senhora, Vai rezar pela alma da, da mulher.
1: Uhum. Tá aqui. Quer é que eu leia?
0: Pera aí. aí. por favor.
1: Mais de tudo aquilo que eu esperava, o que se realizou. E agora, quando em minha vida já começam a baixar as sombras do entardecer que estou de mais fresco, de mais caro, do que as lembranças daquela tempestade primaveril, matutina, que passou tão depressa. Mas não devo me acusar injustamente. Naquele tempo jovem e leviano, não fiquei surdo à voz triste que apelava a mim, ao som solene que vinha da sepultura. Lembro que dias depois de saber da morte de Zinaida, eu mesmo, movido por um impulso peculiar e irresistível, presenciei a morte de uma pobre velha que morava em nossa casa, coberta de andrágios, deitada sobre tábuas duras, com um saco embaixo da cabeça, ela expirava de modo difícil e penoso. Toda a sua vida transcorrera numa luta amarga contra as necessidades cotidianas. Não conheceu alegrias, não provou o mel da felicidade. Como não se alegar com a morte, sua liberdade, seu repouso? No entanto, enquanto seu corpo seco ainda resistia, enquanto o peito ainda se erguia agonizante sobre o braço que jazia gelado sobre ela, enquanto suas últimas forças não a abandonavam, a velha continuava a fazer o sinal da cruz e não parava de murmurar, Senhor, liberte-me dos meus pecados. E a expressão de medo e de pavor do fim só desapareceu de seus olhos com a última centelha de consciência. Lembro que ali, junto ao Catre da pobre velha, temi por Zinaida e me veio a vontade de rezar por ela, por meu pai e por mim. Emma, Esse, finalzinho, é é
0: meu. Esse finalzinho
1: é foda. Esse final... Entrou pra lista dos melhores finais Eu tenho uma lista dos melhores finais Que eu já li na vida E esse aqui tá no
0: topo Caramba Esse nozinho assim poste assim pra você Ó oh, aqui ó Tá na condição mano. É essa aqui ó O cara tem pena <risos> Dela Do pai E dele mesmo Pena dessa circunstância Triste que a vida impõe Pena de tudo isso que se passou E do que não aconteceu E do que aconteceu também né? Caralho
1: Mas... Não é tão negativo, não, essa pena.
0: Não? Quase para Sousa.
1: É, de certa forma, ele tá reconhecendo ali que ele não viveu da melhor forma possível. Ele vê na morte da velha algo desse tipo, assim, que ela não teve a vida que ele teve. Ela não foi feliz, ela não gastou tempo com pequeninas é, felicidades, vãs, né, ínfimas, inúteis. Mas ela batalhou a vida toda e a morte estava ali como um descanso.
0: Sim. E igual para todos, Mas ele
1: reconhece é, o valor da morte nesse momento, de forma Sim.
0: igual para tudo. Uhum. Uma coisa que a gente não citou aqui, mas está pressuposto, né? É todo o desenvolvimento do relacionamento do Vladimir com a, a Zinaida. E o, o patuíce que a gente já informou, mas vale a pena lembrar, de que essa pessoa que a Zinaida estava vendo, né? Escondido, que gera o ciúme do durante toda a história, é o pai dele, né? E, e que torna as coisas muito mais complicadas. Essa relação estranha que ele tem com o pai dele, né? De admiração, mas de um certo temor. Que me lembrou também um pouco da, da relação que o Marcel tem com o seu pai em, em, na obra de você tem perdido. Depois vocês podem falar um pouco mais sobre isso, que vocês leram mais que eu. É, não sei se tem muita relação, mas não sei porque eu tive essa intuição de que há é uma ligação aí. E. Pior as coisas, né? Que é o pai dele Tipo, se fosse um cara qualquer De boa, dá pra superar Mas é o próprio pai E aí, tendo isso como pressuposto Tendo isso já estabelecido Eu gostaria de retomar uma cena Que é muito estranha Que na minha memória é muito estranha Vocês podem me lembrar Vai que eu esqueci Eu tô com uma falsa memória aqui Mas o pai dele leva ele, né? Pra ver, pra ver não O pai dele leva ele pro um canto E esse pai dele vai ver essa Sua amante Ou seja, a Zinaida A garota que o Vladimir amava e parece que tem uma relação meio sadomasoqueixa ali, que o, o pai dele dá uma chicotada nela. É isso? Ou eu tô inventando coisa aqui?
1: Eu tô até agora tentando <risos> entender essa cena, porque eu não entendi. <risos> Foi muito estranho. Eu, pelo menos eu entendi exatamente assim. Mas ela tava numa janela alta, de alguma forma assim, e ele tava embaixo. Foi assim?
0: <risos> é, pelo menos é isso. Deixa eu
1: procurar aqui.
0: Você lembra do que? Dessa cena,
2: Nem... Nem lembro muito bem não, só que mesmo Eu acho que quando eu vi Fiz caralho que viaja essa eu passei direto <risos> é. Eu olhei eu fiz, né? Não, não precisa entender não, pode deixar Deixa aí é demais pra mim. O
0: cara aí vai vir aí pra retomar essa cena quero, quero, quero compreender melhor isso aí Esse ocorrido
1: Aqui, achei, olha só Eles estavam andando de cavalo Ele com o pai dele Aí o pai dele falou assim, ó, fica aqui Amava o cavalo aí na estaca Fica cuidando que eu já volto só que ele não ficou. Deu um tempinho, ele começou a seguir o pai dele. Porque ele já estava desconfiado, né? Antes já tinha acontecido os episódios, que ele encontrava o pai dele no meio do, da mata lá, e... Enfim, ele já estava desconfiado. Aí diz assim, é, meu primeiro... Ah, ele visualizou o pai dele, e ele achou que o pai dele percebeu a presença dele. Então ele falou, meu primeiro impulso foi fugir. Meu pai vai vir para cá, pensei. E aí estou perdido. Mas aí um sentimento estranho, um sentimento mais forte que a curiosidade, mais forte até que o ciúme, mais forte que o medo me deteve. Comecei a observar, esforçando-me para ouvir. Parecia que o papai dizia algo com, com insistência. nada não concordava. Parece que estou vendo seu rosto agora triste, sério, bonito e com uma indescritível marca de devoção, tristeza e amor e também uma espécie de desespero. Não consigo encontrar uma palavra. Ela pronunciou palavras monossilábicas, não ergueu os olhos e apenas sorriu. Submissa e obstinada. Só por aquele sorriso reconheci minha zinaida de antes. Papai encolheu os ombros e ajeitou o chapéu na cabeça, o que nele era sempre um sinal de impaciência. Depois ouvi as palavras em francês. A senhora deve separar-se dessa... Eticências. Provavelmente o pai dele mandando ela se separar da, da mãe. Zinaida ergueu a cabeça e os ombros e estendeu o braço. Ela estendeu o braço. De repente, diante de meus olhos, ocorreu algo inacreditável. Meu pai, de modo brusco, levantou o um chicote com o qual fustigava a poeira das abas de seu casacão e ouviu-se um estalo cortante naquele braço. Mal consegui me conter para não gritar, mas Zinaida teve um sobressalto. Fitou meu pai em silêncio e lentamente ergueu o braço aos lábios e beijou a cicatriz vermelha. Meu pai jogou o chicote para o lado e, suprindo as pressas a escadinha da porta, entrou na casa de supetão. Zinaida deu meia volta e, depois de estender o braço e erguer a cabeça, também se afastou da
0: janela. Chorou. Minha lembrança era melhorzinha. Ficou pior ainda. Se trata, o negócio foi com feio. Uma relação estranha. É. É... Mas é isso aí. Entenda como... <risos> Mas é estranho mesmo. É... Mas, mesmo assim, tem uma coisa nessa... Pode ser até uma, uma conexão forçada ou não. Mas fico pensando, né? É quase um alento pro Vladimir ver que aquele relacionamento não daria certo, sabe? Tipo, não daria certo com ele, mas não me daria certo com o seu pai. Ele já perdeu, mas com o pai dele também não daria certo. É aquela coisa, a relação que eu queria fazer aquela coisa de Roma e Julieta, mais uma vez, né? Prazeres violentos, tem finais violentos e nada mais simbólico do que um chicotado no braço para demonstrar essa violência, né que com certeza acabou com tragicidade não a tragicidade shakesperiana de Romeu e Julieta com a morte mas pelo menos com o fim da, daquele amor complicado aquele amor difícil entre uma jovem e um homem mais velho às vezes eu me perco pensando em algumas histórias e como essas histórias são muito mais interessantes pois não caem em caminhos óbvios Partindo primeiramente do, da abordagem e da visão que se escolhe... Para se contar tal história, né? Você vê uma história assim, né? Tipo, tem um filme que conta a história de uma menina que conhece um menino... E esse menino tem uma história tal... E você vê que... No geral, no geral, o caminho mais óbvio seria contar a história desse menino que conhece essa menina, né? Pois a menina teria uma história menos interessante... Mas não, o autor, o diretor do filme, por exemplo... É, opta por ir para outro caminho... Ver a história de outra visão, e mesmo assim ser tão genial quanto. Essa poderia ser mais uma história de amantes, né? Do ponto de vista do homem, ou do ponto de vista da menina, que teria mais um, um menino aí atrás dela, só que ele fica com o pai. Deve ter inúmeros romances aí, romances de dona de casa, né? Como o pessoal chamava antigamente, que deve contar essas histórias. Mas. Não foi esse o caminho escolhido, né? Outra visão foi, foi optada para mostrar a mesma história.
1: Acho que o melhor do livro é o final, definitivamente. Por mais discordâncias que haja na perspectiva de cada um ao ler a história em si, pode parecer muito bonito, pode, ser, pode parecer muito exagerado, é, divertido, desgraçado. <risos> Mas o que a gente concorda é que o final é, é realmente surpreendente, porque... De conseguir a beleza daquela mistura muito bem equilibrada entre romance e abandonecimento, né? A gente tem o privilégio de ver o resultado disso tudo expresso por um homem já idoso, quer dizer, não tão idoso, né, mas já maduro, consciente de tudo isso, revivendo as memórias e deixando um, um, um conselho, assim, para aquela juventude que, como o Werder, né, acha que tem tudo nas mãos e consegue controlar tudo e fazer o que quer, e parece que o que sobra no final é isso né aquela senhora em sofrimento lá em, em leito de morte rezando e ele rezando por ela pedindo por perdão misericórdia e parece ser esse o um momento derradeiro né parece ser o ápice desse processo de amadurecimento dele ainda jovem depois de passar por um processo de, de sofrimento né por aquela paixão que ele teve ele reconhece ali o fim de tudo é aquela senhora que sofreu tanto Passou a vida trabalhando Passou a vida em sofrimento Não teve as mesmas alegrias que ele Mas estava ali No mesmo lugar onde ele reconhece que estaria Daqui a alguns anos
0: E esse foi mais um episódio do Câmbio de Germantes. Esperamos que vocês tenham gostado Da discussão e das reflexões levantadas Esperamos que vocês tenham curtido Essa história extremamente desgraçada Até a próxima semana Com mais um livro Com mais um tema e muito mais literatura.